0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们辣台妹商谈室，我是慧仪。那今天呢，我们很高兴呢，我们请到了主妇联盟环境保护基金会的新平，那也请新平来跟我们听众朋友来打声招呼。慧仪好，各位听众好，我是主妇联盟环境保护基金会的新平。欢迎新平来到我们辣台妹相谈室哈。那其实今年度呢，因为我们的国家妇女馆其实做了一个跟环境议题、跟气候变迁有关的展览哈，就是我们的超能率世代。那在这个展览中呢，其实主妇联盟环境保护基金会也是我们这一次共同合作的伙伴之一哈。藏起来，主妇联盟其实是台湾少数族女性成立的环保团体，听众朋友应该都对“主妇联盟”这四个字应该不是太陌生哈。那他们也一直在推动环境的议题，那很多人呢也都认为能源其实是一个比较阳刚的议题哈。但是我们想来先跟新品来聊一聊說，说那主妇联盟是怎么来突破这样的一个性别的框架呢？那是不是新品也来跟我们听众朋友聊一聊这一个部分
1: ？好的，我要先跟各位介绍一下主妇联盟哦，因为大家可能认识的主妇联盟比较多是主妇联盟合作社啊，那我们。主妇联盟的基金会是在台湾刚刚解严的时候，我们主妇联盟环境保护基金会成立哦。那后来大概在三十年左右。台湾有发生过隔米跟毒葡萄的事件。那如果各位听众就是您，如果有经过那个时代的话，可能还有一点点印象。这是台湾很严重的食安事件。那在这个食安事件期间呢，我们基金会里头就有群志工想要透过共同购买的运动，重新找回生产者跟消费者之间的连结。这个共同购买运动非常非常的成功，后来就成为了合作社。那所以要跟各位先介绍一下，因为很多听众会觉得很奇怪啊，主妇联盟不是在贩售一些有机的食材、生活材吗？为什么今天会来谈能源？哈，因为我们是不同的主妇联盟，当然我们都是很好的伙伴，这样子。那回到刚才就是主持人的这个提问，哈，回到台湾就三十年前的时空底下，哈，在那个年代里头，很多的女性其实她受过了很多很好的知识，或有很好的这些能力，但是呢，可能受限于当时的时代，她们并没有办法完完全全把她们能力发挥在职场上，可是她们还是很希望能够。透过女性的影响力来去对这个社会推动一些更正面的影响，所以基金会不管是三十年前从厨余的回收，和有垃圾分类，当年那个时候还有发生一个很大的事件，跟能源有关的，就是车诺比的事件。那个时候其实就已经有很多的妇女站在街头上面讲说：“我要孩子，不要盒子。”啊、哦，那这句口号其实跟很多的环保团体就已经有一点点切入角度不一样。很多同保人家切入的角度啊、呃，当然也是从安全啊，或者是能源这个方面有关系。可是主妇联盟更多的角度是从孩子的角度去做切入。那包括我们基金会自己在关注的很多能源的问题，我们都是从生活的角度去做切入。我觉得有一个到现在其实我们都还是没有非常乐意见到的事实，就是其实家里头很多的照顾者的确是女性为多，嗯、在台湾应该有六成吧。嗯对，那我们很希望这个状况可以改变。可是在这个进程当中，我们还是很希望能够赋予妇女在家里头。虽然是主要照顾者，那我们还是希望赋予他更正面的正向的一个角色，也就是我们是家里的主要照顾者，可是我们也是家里头主要的能源管理者。那透过让妇女们在家里头有更多的管理能源的知识，其实也可以让这个家里头更节电那样子。那再慢慢回应到说主持人前面提到的能源这件事情，这两年我想大家透过公投也好，或者是知道说今年就是蔡总统宣布禁零入境也好，其实我们都看到能源的议题。它已经跟气候变迁的议题都已经一样，是越来越热门了。很多人的身边都可以感觉到能源这件事情的重要。那我们自己在做这个社会倡议或社会沟通的时候，也的确常常听到很多声音说，能源很难呐、啊，你们女人在家相夫教子就好了，干嘛去处理这个议题？<笑>你们不懂啦。哦、嗯嗯，但事实上，能源转型的过程里头，一个很重要的工具就是再生能源。从过往的化石燃料，然后会转换成再生能源。那再生能源有什么特点呢？它是分散式的，是多元的。哎，分散跟多元。其实这两个特征跟我们在讲性别平等很像哦。嗯，对。2019年的时候，国际再生能源总署哈，简称叫 a r e n a 他就出版了一本报告，讲到能源转型跟性别的角色哦。他就有提到一个很特别的地方，他就说，再生能源产业里头，女性的就业比例比传统的化石、和能。来得高了十趴，这就是为什么，就是回应到前面讲到的，因为再生能源它有多元的特性。嗯、我每一个地方、每个社区可以按照自己，我比如说我住在海边的社区，我可以一起集资做一支风机。像等一下跟大家讲到的公民电厂，丹麦的第一支风机其实就是社区居民自己集资盖的哦。不是大系统上去做的，那这就是公民的力量。我觉得能源这件事情，其实它也是让性别可以更
0: 加平等的一个力量，因为再生能源是每一个人都可以参与的。好，我刚刚新平讲到那个再生能源，其实我个人也觉得蛮好奇，就是一般大家就觉得说，以性别来讲，就说，哎、欸，他刚刚讲的一个比例是，其实女性的投入是多的，哈。那我我觉得这件事情，就是好像跟我们一般长期以来，哈，在各个领域里面，其实会发现很少有看到女性。你的参与，那反而是这个再生的能源的这一个部分，女性的参与比率是高的。那就你的观察，你有没有可能从生活面或什么，你觉得，哎、欸，为什么女性对于这件事情她特别的看重，甚至是说她觉得这件事情是她想要来关注的？我们自己看过
1: 的一些研究调查都显示说，就是当然个人上会有差异，可是大体上面来说，可能偏好上面。男性比较选择用比较集中式的方式来解决能源的问题，女性比较愿意从生活中的改变。然后分散式的方法去解决能源的问题，也就是看到现在的这个能源趋势也是一样。像我们自己在推动公民电厂这过程里头，的确看到很多参与的，还有参与讨论的这些角色，很多都是女性，而且是女性为多。我觉得这也蛮特别的。我自己还是想要说一下，就是社会上面其实对于女性参与能源这件事情，常常还是带有很多的。不友善，嗯，我也不用讳言，就是大家常常会看到我们网站上很多人会留言，你们就是用爱发电啊，然后就是一群渔夫啊这样子啊。那我也会想要讲一下，就是甚至在这样子的留言底下，会延伸出来很多像是一些性骚扰的一些留言那样子。那看的时候，就觉得说，哎、欸，虽然说台湾在亚洲。已经算是性别比较平等的国家了，嗯嗯、可是其实我们对于社会的这些性别上的期待，还是有很多很根深蒂固的事情在影响着我们。顺便聊到“用爱发电”这句口号那样子，那其实这句口号说实在也不是我们自己原创的那样子啦哈。其实是在我们有一次反核游行的时候被分配到拿这张口号那样子，可是我觉得这个口号它本身还是有很正面的意义，嗯、而且我是真的看到有实际的行动。我前面讲到说三十多年前我们有一群妇女。他们站在街头讲说：“我要孩子，不要盒子。”嗯，其实，在那个年代里头，妇女站在街头抗争，是一个在家里跟在社会上都会受到很多异样眼光的事情。嗯、
0: 没错，我觉得
1: 光想那个画面就觉得哦、呃，有点不容易哈。真的，真的，对。就算是到现在，可能很多人的家庭都不愿意妇女站在街头跟我们去抗争嘛。嗯，对，抛头露面，对<笑>你一个女生做这种事干什么？更何况三十年前，嗯，三十年后。我们基金会开始推动公民电厂的这个倡议，我们透过集资平台，然后让大家用一片、两片太阳能板这样投入的方式，一起当发电厂厂長,长。我就看到这些三十年前的前辈哦，他们不是在用自己的名字在买太阳能板，他们用的是自己小孩的名字。嗯，我看到这个就觉得很感动，这不就是用爱发电具体的行动吗？嗯，对啊，他们是用爱这个环境的这个承诺和爱护自己小孩的承诺。当初讲要孩子不要盒子，他们不是只有在抗争，他们这三十年来是一直努力在推动台湾往一个更多元、更干净的环境去前进。嗯，等到三十年后，他们真的有能力，真的用。很实际的方式参与再生能源发展了，他们就是去回应自己三十年前的这个承诺。嗯、在我看起来，这句口号一点都不可笑，因为我真的看到有人是为了爱孩子和爱环境的心，
0: 愿意去投入在再生能源的发展里头。嗯，我觉得刚刚新平讲得很好，就是我们在回溯，也许是妈妈们或者是女性们，她其实是刚新平讲到一个让我也觉得很感动，就是她可能是对这个土地的承诺，或者是她对于下一代未来、整个环境，甚至整个台湾未来，是不是在这个环境议题上面，甚至是我们的。生活的面向去看这件事情，再去看到这一句口号的时候，他好像就没有那么好像被媒体大家去用一个很负面的这件事情来看这件事，反而是我们来看说这一群女性她到底诉求是什么？新平讲的那个，我自己都觉得哦，奇迹饼干、就是哎、欸，它其实是一种承诺，她希望台湾或者她居住的土地、居住的环境可以有更好的发展，甚至是能源这一块哦。我想，因为一般。一般人，大家对能源这件事情，毕竟还是有一点陌生。当然，因为现在整个全球，包含全世界，大家都在关心环境永续这件事情，包含是说怎么样让这个地球哈不要再暖化，因为其实暖化的议题现在目前大家很关注的。所以在回溯这几年来，大家开始去关心再生能源的部分哈。所以，我们刚刚心里也讲到很多，在能源转型的过程中，也有因为性别偏见造成的一些伤害。那在这推动上面，有没有一些除了刚您讲的，还有没有您觉得在食物上面您看到的一些小例子，或者说你觉得很困难的地方？我自己觉得，就是我们在做的倡议啊，其实在很多的那种
1: 所谓的专家的眼中，看起来是小的。我记得我刚刚开始进入主妇联盟的时候，我说我要推动公民电厂，我要先解释一下什么是公民电厂、嗯。就我们一般的再生能源的发电是这样，就可能大家可以看到最近台湾的各个现实，因为因应。笑笑有冷气的这个政策底下、嗯，每一个学校它的屋顶都要释放出来做光电板，这当然是好事。可通常模式是怎样的？就是由县市政府做公开招标，所以一次一两百个屋顶，通通标给同一个系统上去施做，也就是太阳能厂上去施做。那主副联盟推动的公民电厂有什么不一样呢？主副联盟推动的公民电厂就是一个屋顶，可是我们可以让几十个在地的市民一起来当厂长。一起分享发电的收益之外，一些收益是会留给当地做使用的。像我们看到国内国外都有很多的例子，可能会拿来做老人共餐，嗯、然后做客后的小朋友的照顾、嗯，嗯，然后什么社区巴士，有的想要文艺复兴自己乡村的歌仔戏，各种各样可能都有。可是像这样子的可能性，它就比较多会发生在公民电厂，因为公民电厂是在地人集资啦。啊、嗯哦，在店的时候去讨论说，或者这群社群会去讨论说，这个发电的钱除了大家分到口袋之外，我们还可以一起投资在更有趣的事情上。那像我们自己的这个案场，就是投资在能源教育上面，投投资在国中的能源教育上面。那在这个过程里头，我们当然会碰到很多的质疑，很多人就会说，尤其是很多专家就是说。公民电厂这么小，它的发电量，你们是能够打算打趴几座核电厂？我就会说，它的意义根本就不是在这里，它的意义是在于你这个暗场，它有很多的公民的参与，大家就会对于再生能源其实是了解，而且是支持的。大家想一想，我们这两年，二零一八年、二零二一年，我们其实都有跟能源相关的公投，嗯。而且每年大概都是有两个跟能源有关的公投，那就可以想一想，除了透过公投表达自己的意见之外，我们有没有实际参与的机会？嗯。几乎是没有，嗯,嗯嗯，对，我们只能选择说我要喝呢，还是不要喝呢？我要燃煤电厂还是不要燃煤，就是二选一的概念。对，我们的人生除了二选一，其实还有很多可以选。我们除了要跟不要，还有很多都可以选。这就是我们想要创造公民电厂这个路径的缘由那样子、嗯。那透过公民电厂这样的发展，其实大家可能会以为说公民电厂这么小，你们都是在做公益型，都是。在燃烧自己而已，其实没有。其实欧洲的能源转型之所以这么成功，是因为他们公民电厂非常的发达，他们有三千五百家的合作社是公民电厂。嗯而且欧洲自己统计，到了2050年，大概百分之四十五的欧洲公民都会直接参与能源转型，也就是参与公民电厂。嗯，所以公民电厂其实一点都不小，那反而是因为公民电厂在欧洲先行，后面才是系统上进入市场，所以欧洲的能源转型是很稳定的，而且大部分的欧洲民众是可以从中享受到好处的。台湾的很多媒体都会说，德国在能源转型上啊，民众承受很高昂的电费，可是他不会报道另一面，就是德国的民众其实有三分之一可以直接参与能源转型，嗯,嗯，所以他们也可以透过能源转型，然后自己也可以获得收益，嗯，对，我们就是希望说，把发电这件事情的共好是分享给大家的，而不是只有商业独得而已，这样子其实很可惜。嗯我觉得这个就是一个说服的过程。嗯，对、嗯，像我们自己在推动公民电厂的时候，很多时候就会被质疑说：“诶、欸，为什么某一个人分到的钱这么少？为什么不像系统商一样，你们有资本额来投标？可是其实公民电厂跟商业电厂，它除了都使用太阳能、都使用或是再生能源之外，它在本质上、它在意义上、在结构上、在运作上，根本就都是不一样的。但是，我觉得两者都有它
0: 存在的意义。”对，我刚刚听新平讲哦，一个很重要的概念其实就是公民参与，然后就说如果一个商业就感觉跟一般民众就是我们好像是没什么关系，你就是盖好就好了。这样新平讲公民电厂、公民参与，甚至公民治理去讨论说，那这个收益是不是可以回到我们的社区？我们想要怎么样的发展？背后的意义其实就又跟不一样哦，那就会跟商业的行为有点不同哦。那我觉得这个是刚刚新平哎、欸、也跟我们听众解释说哎。那现在大家在推这个公民电厂，跟现在的每一个人的关联会是什么？就是說我们到底可以怎么投入？哈，讲到一个很概念，就是我们要看到它背后的意义。哈，那这个东西就是变成是它是有价值的。包含他刚刚讲那个欧洲跟德国，我觉得很多国外的一些很好的例子都可以拿回来在台湾参考。但是 A、欸、应该是前提是，是因为大部分一开始都会觉得说，那我到底可以有多少收益？这是一个最直接，或者说我到底可以省多少电费？但其实我觉得，大家在推公民电厂，可能是那个背后的意义才是更有价值的哈。主播联盟一直在能源转型上面，其实是一个很重要的倡议的团体哈。那我知道好像也有一个电厂是干豆好，是不是？新品也跟我们聊聊这个干豆好是怎么产生的，包含现在的运作啊，或是现在的运作方式，让我们的听众朋友更了解一下这个公民电厂。好的，我要先介绍这个干豆好电厂，它的名字的由来，它不卖豆干
1: 。<笑>干家卖豆干<笑>，对，他<笑>卖、啊、点不卖豆干。干豆好，干豆其实就是官渡干刀啊， oh. 好就是女家子。那女是谁？女就是主父联盟子是谁？是官渡国中的小朋友。Oh. 那这电厂怎么来的呢？其实起源于大概二零一六年吧。我们看到。北投那边的社区大学，其实那个时候，我觉得社大校长就非常有远见，他想要成立公民电厂，嗯，他想要利用他承租的就是新民国中的屋顶来做公民电厂，那就是透过在地的人一起集资，可能一个人出个一两片太阳能板的钱，然后呢，发电的收益就拿来资助北投区以后比较清贫的学生、嗯，听起来很棒，对不對,对？而且完全这个是对大家百利而无一害的，对,不對，共、就是、好的对。但当时台北市政府就说不行啊。没有这种潜力，说要公开招标一个屋顶，然后这件事情就一直这样延宕下去。嗯，然后才过了大概一两年哦，这个屋顶跟其他一百多个屋顶就被台北市政府通通一起打包，然后租给同一个系统商。嗯，我们那时候觉得说你这样不对吧？你一个屋顶给一百个市民，你觉得这样子叫不公开、不透明、没有潜力？那为什么一百多个屋顶给同一个系统上，就觉得公开、透明又公正呢？嗯嗯，对啊，很多的时候政府单位他在执行很多事情的时候，想到的都是按照原本有的做法做，最不容易被骂、嗯。可是他没有想到说，其实环保团反对不是说你一两百个屋顶做有效的使用，做商业的使用。但是这一两百个屋顶里头，如果有一两个社区。我们都住在台北市，就会知道我们的。屋顶上很难装太阳能板，可能被旁边的楼遮掉了阳光，可能邻居不好沟通，可能是违建。那最好用当然就是公有屋顶啊，嗯，对。那你公有屋顶又不给大家，我给大家一个数据，在二零一九年的时候，台北市它的耗电量是一百六十一亿度电啊，非常大哈、嗯。它自产的能源只有百分之三点五而已。我们是一个这么用电大，可是自己产电量小的地方。嗯、那当然，台北市政府又喊出来说，它未来要开发再生能源。五十 m a 可是这百分之七十九都会来自公有屋顶。那换在特北市民的角度想一想，我自己家的屋顶已经很难发电了，那、嗯、我连公有屋顶都不能参加、啊。然后我们二零一九年的时候就去拜访了京都市政府，发现人家京都市政府思维跟我们的县市政府完完全全不一样、欸我们的县市政府就是觉得说，我就是透过政府采购法，我就用公开招标，谁、嗯、出给我的价钱好、嗯，我就标给谁。好，一两百座给同一家做，我比较好做事。可京都市人不是哦、喔，他那一年也是有四十几个公有屋顶要上面要做太阳能板，那他就说公民团体在地的团体跟系统上都可以来标，嗯、可是公民团体在地团体会在评审的阶段获得比较多的。青睐那样子，嗯、那公民团体得标的话是不用付房租给市政府的，嗯、因为他们觉得哎、欸，公有房地嘛已经是市民的了，我为什么要跟市民再收一次房租？可是市民不是说无限上纲哦、喔，如果是市民团体取得了这一个标案的话，市民团体要回馈是在地的能源教育，那、欸、我们就从这件事情上面学到了这样子的经验，嗯，就回来跟台北市政府，还有我们透过各个像是不管是记者会或者是各种方式，跟中央跟各地的县市政府都分享这样的讯息。那台北市政府后来也从善如流，他就愿意去修改自己的这个招标的办法。嗯，啊，特别设计否公民电厂的。那后来就是我们在二零二零年的时候，就透过公开招标的方式，就取得了关渡国中的这个案场、嗯。那我们也非常非常感谢关渡国中的校长还有主任，他们对教学真的非常的有想法。嗯，这点真的很重要，也让我们的干豆好做出不一样的模式。是。因为我刚好也有在担任中小学的能源教育的评审那样子，那我有一年就发现，就是来评审的学校，每一个自我介绍的时候都说他们学校的屋顶有做了太阳能板。那我就说，呃、那你今天是来比赛能源教案的、嗯，你的教案、你的教育跟你楼上太阳能板有关系吗？我很认真说，没有一个学校回答的出来。为什么？因为他租给系统商了，系统商很多时候他不会希望师生靠近太阳能板。万一小朋友太调皮的，把它弄坏，甚至有的系统上会直接把顶楼的门就锁掉，等于反而隔绝了大家要看或者是参与的會，这样太可惜了。尤其是学校，它明明就是一个可以做能源教育的中心，楼上就有太阳能板，可是师生完全不可以靠近。这个是我们也想要透过干豆好这样子去突破的。嗯，所以干豆好这样子突破了几件事情。第一个，我们在。这个案子成立的时候，我们就先拜访了附近的里长，告诉他们有这件事情，然后后面才透过台北市的新闻系统把甘豆好的案厂的讯息散布出去。所以后来我们这个案厂在找厂长的时候，有一半以上都是在地的居民参与。嗯，那。能够参与的资格一定是台北市市民。嗯啊、哦，那另外一个突破的就是，我们把甘豆华案厂的部分的收益是要回到关渡国中做使用的。是，虽然合约规定的很少，只有两趴，所以厂长们他们的收益都会先付两趴出来做关渡国中那边教育使用。但事实上，主副联盟把自己的收益基本上都投入在关渡国中上面。嗯，所以虽然说像，像刚才主持人也问到什么困难，我觉得。的确，社会的认知也是一个困难。就是在这个过程里头，我们有被质疑说：，哎、嗯欸，为什么我们不拨钱给关渡国中？嗯，关渡国中拿不到现金，好可怜。可是其实，如果我们拨钱给关渡国中的话，一年就是三千五百块，找一个讲师一年哦、喔，<笑>就没有了。所以，我们跟关渡国中的想法就是：，哎、欸，其实我们跟学校一样，都是非盈利单位。对，我们看中的都是对教育的投资，所以是由我们这边来负责找老师、设计课程。像今年，我们每个礼拜进去两天，跟关渡国中的老师讨。论说怎么样透过一零八克纲的设计，让关渡国中的小朋友可以有以前没有的体验式的这种能源教育，是然后可以去想一想自己要的校园永续的方案，像。今年我们的目标是希望小朋友能够有能力提出竞选永续鼓掌的宣言，这一些、哦，对，这个都不是商业电厂可以做得到的。是所以我觉得刚才主持人问到困难的时候，我会想说，对啊，我觉得我们的大众可能还是可以想到说，我自己其实有能力参与再生能源这件事情的、嗯，不是只有被告知，或者是再生能源它不是只有大家分钱而已、嗯，我们可以不用停留在这里，我们可以创造我们在地的，或一些更永续的一些投资上面。是，我觉得我也
0: 上了一课。<笑>就一般我们就说，哎、欸，公平电厂，然后好像大概就停留在，好、啊，现在大家怎么盖在屋顶上盖电厂这件事，哈。那其实我觉得刚刚新民讲了一个，就是他们在干斗好的电厂上面的想法，甚至他们的运作，就是他回到。怎么样让学生也更理解哈，甚至是打开那个好像一般我们觉得电厂盖好就跟一般居民甚至是在地的民众没关，甚至是他突破了说，哎，是盖在关渡国中上面嘛？那旁边的居民他们也希望他们一起来参与。那我觉得这件事情就让我们新平也讲到国外的例子，都是希望大家其实一起来讨论，包含去了解说这个再生能源其实对我们包含生活上面可以有什么样的运作哈。其实我。我觉得那个意义又更不一样哈，那也甚至让学生们开始理解哦，不然就哎、欸，我们讲能源教育好像只是课本上，那怎么样在生活哈？也许他们的学校。手上就有电厂了，那这个电厂怎么样融入他们的教学中？哈，那我想，主妇联盟一直以来做这件事情都是有意义的，哈，也希望期待未来有更多的干豆好可以发生，哈。那包含刚刚他讲到政府政策，那当然整个政府政策的思维其实也一直一直在调整，希望说朝更好的方向，那也有赖大家一起来去做这个说服，哈。好，非常谢谢新平来跟我们介绍的公民电厂，那是不是我想听众？朋友，我们有没有什么样的方式可以一起来参与发电？吼，那假设我现在可能有公民电厂，我们可以更关注以外，有没有什么生活面还可以来做的？的是不是也请新品也可以跟我们介绍一下呢？好，我想要先讲一下哈，就是我觉得在
1: 讲再生能源发电之前，我想还是想跟大家讲一个观点，就是我们不管用什么形式的发电，其实或多或少都会对地球有负担的，只是相对多或相对少。嗯、那当然再生能源是相对干净的，嗯、但是在这之前，我我希望就是大家可以跟我们一起节电哈。我只讲一件事情就好，就是全台湾我们有使用大概五百万台的这种。开饮机、嗯、电热水瓶嘛，就常常在家里头二十小时不断电。你可能半夜上厕所会听到他在煮水哦。你上班的时候，上班的时候家里已经完全没有人了，他可能也还在那里默默的为你热着开水。对，其实没有必要，尤其是台湾，因为现在进入夏天了。是，台湾是在亚热带的国家，我们其实没有必要，就每一秒都挤出热水。像我家自己小朋友还小的时候，也没有急到说一两秒内一定要有热水。这五百万台的电热水瓶耗费了台湾三分之一座能源机组的电量。三分之一做对，所以其实大家在吵要用什么发电，然后互骂公投之前，有很多事情我们在家里就可以做了。是，对，我们其实不需要花那么多的口水，我们自己家里就可以采取行动。好，这是第一件事情。所以其实家里还有很多的事情，我们可以先节点。另外一个就是主持人问到说，我有什么方式可以参与发电？哈，在台湾，我们也是成立了第一家。绿电合作社是好、哦，那所以大家也可以去参与合作社。合作社的特性就是一人一票，票票等值，所以不是出钱的人讲话就声音大啊、哦嗯。那参与合作社的模式呢，就是需要你深度的参与，就常常一起讨论各种的样态的专案要怎么去进行，大家怎么分配收益，或者怎么样再投资到下一个专案，或者怎么样再创造更好，这、就是合作社啊、哦。那另外一个，我觉得网络族群比较常参加的就是集资平台，嗯，那集资平台我也推荐大家找一些比较有公益性质的集资平台。我们真的还是很希望大家不要只是把能源当成是纯粹收益或投报率。说实在的，再生能源的投报率，它其实比不上台积电的股票。<笑>很直
0: 接， okay, <笑>很现实，的确是對,对。但
1: 它是二十年稳定的收益。那这二十年稳定的收益，我们还是很希望，就是大家透过社群或社区力量，把它再投资在更永续、更在地的一些公共共好的事情上面。嗯嗯，对。那最主要是这两块。那你也可以在家里头跟家人谈，然后跟社区的人聊过以后，如果你们真的有心想要去做的话，欢迎上我们主妇联盟的网站，我们上面有两本小册子，告诉大家怎么样公民来发点，名字就叫公民来发點。嗯、所以大家可以上去看看我们日本小册子，你就会更加知道说
0: ，哎、欸，我怎么样从零到有来开发属于自己社区的公民电厂？是，谢谢新品。我觉得他刚刚讲到两个面向哦，第一个是从生活中，他刚刚讲那个电热水面，哎、欸，你不说我还没有惊觉这件事情，好像是哎、欸，就是。大家都出门啦，然后、嗯、那个热水好像继续在煮，可是其实是没有人使用。从生活面，其实从生活的小细节里面，我们都可以先从节电开始做，就是说哦，可能家里面如果你没有需要的，其实就可以把它开关可以按掉，或者是其实让它不用在那里继续煮水这件事情。好，那这是生活面，就是我们从生活去落实，然后包含其实我们今年度做这个超能律师代的展览，其实也一直希望我们从生活面里。怎么样可以呼吁这个环境永续的议题？哈，那第二个新品刚刚也提到说，哎、欸，如果对于发电有兴趣，其实可以有几个面向，可以包含，就是说你可以参与合作社，然后包含现在也有很多网络的集资平台。但是我刚刚觉得新品的一个很棒的呼吁是说。大家如果完全只看收益面，你会发现，哎、欸，好像这个收益跟你任何的投资，你都觉得嗯不服商业的那种效益。但如果你用一个它是未来长期稳定，甚至是对整个环境有意义的这件事情来看的话，你会发现这个投资其实是非常划算的哈，甚至是说其实是非常有意义的。其实也是呼吁大家，如果对于这个公民电厂也好，或者是发电有兴趣，都可以跟我们主妇联盟。甚至从主妇联盟的网站上面去看，他们也有小手册，可以让大家更理解说。说当今天我真的在我的社区，或是我们希望有一群人开始在我们的社区里面，也有可能有一个公民电脑的产生，可以怎么做？哈，那大家可以关注一下主妇联盟的网站。最近好像主妇联盟这边有一些活动，哈，那是不是也可以跟我们听众朋友来分享一下？有像什么活动，我们也可以来参与的。好。感谢主持人给我的机
1: 会，他也很感谢父泉会这次跟我们合作，让我们有一些机会可以触及更多的族群那样子。那我先预告一下，就是最近的活动，六月十八号我们要找到剧团来演气候变迁，哦、嗯嗯，很好玩哦、喔。嗯，这剧团它是叫做 Playback 的模式，意思就是你在现场讲一段。亲身的故事给他听，他现场就演给你看，哦、我把你的故事演出来。我参加过好几场，现场有一些人真的是他讲完自己故事之后，看到演员演出来，然后他就是深受感动哭出来。是是，对我觉得看到演员演出来，跟你自己讲的其实
0: 还是有很大程度的不一样，一樣对，蛮特别的哦。就是你口述一个。马上就会有演员去把你的这个情境演出来，对，还蛮特别的活动
1: 對。对，好，另外一场就是六月二十二号绿绘本的活动哈。我们的这次主题是停电了，就欢迎大小朋友一起来用故事的方式来了
0: 解台湾的能源的状况。是是，好，谢谢新平哦。那接下来这两场活动，第一个是六月十八跟六月二十二号，比较是说故事，然后但是有演员来再去。表演的这件事情，然后第二个是绿绘本，就是希望跟大小朋友都可以一起来了解。发电这件事情，好，那也呃欢迎听众朋友呢，也可以来参与哦。那详情的资讯呢，我们都会放在台湾国家妇女馆的网站上，然后还有主妇联盟的网站上都有相关的资讯，然后也欢迎大家可以一起来参与哈。那今天很高兴，非常谢谢我们的新平哈，来到了我们辣台妹湘潭市，跟我们分享了这么多发电公民电厂的一些小知识哈。那非常谢谢新平。那最后，新平有没有什么要跟我们听众朋友，对这个电厂有一个？呼吁，那或者是一个小小的提醒呢？哦、啊，感谢主持人，我想
1: 要跟大家说，虽然我们做出来在生活的改变都是小小的，但其实累积在一起，我们可以做很大的改变。那最后，我想跟大家分享一句话，就是我们在推动公民理想上面，就是也是合作社的成员常常讲的一句话，我觉得非常深受感动。他说：“
0: 要走得快，我们一个人走就好了；可是要走得远，我们要一群人一起走。”嗯，好，谢谢新平最后一句话哈，就是一群人走，我们一定会走得更远。那今天非常谢谢新平来到我们辣台妹湘潭市哦。那接下来就是我们在展览议会一直持续到12月底哈。那也欢迎听众朋友到我们台湾国家妇女馆来看我们这个超能律世代的展览哦。那相关资讯也在我们国家妇女馆的网站上面都有。今天谢谢大家，那就欢迎大家持续的追踪我们的辣台妹湘潭市咯。今天谢谢新平，那我。我们就跟听众朋友说拜拜喽！拜拜，拜拜謝謝大